0: Donc, euh, moi je suis Lisa Terrazoni, euh, je suis sociologue. Soci... Est-ce que vous m'entendez oui. oui. Alors, donc, <rire> je suis Lisa Terrazoni, je suis sociologue. Euh, et euh, donc, j'ai contribué avec euh, Alexandra Poli oui, euh, qui est là, et Julien Fabiano et Michel Peraldi, à, à cet ouvrage euh, qui est, euh, on va dire, le fruit d'une recherche dont je vais vous parler euh, tout à l'heure.
1: Brenda Lebigot, moi je suis une des contributrices de l'ouvrage dans lequel j'ai parlé d'un de mes projets de thèse qui était assez imbriqué avec le projet donc, des coordinateurs de l'ouvrage. Voilà.
2: Alexandra Poli, je suis chargée de recherche CNRS en sociologie au Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales. Comme vient de le dire Lisa, donc, euh, nous avons mené euh, à quatre hein, cette recherche sur euh, les migrations euh, de la France vers, vers le Maghreb. Mais aujourd'hui, on vient présenter donc, cet ouvrage qui est le fruit d'un colloque qu'on euh, euh, qu avait organisé euh, pendant euh, la réalisation de, de notre recherche. Et... Euh, on voulait publier cet ouvrage avant notre recherche comme un premier état des lieux de ce qui se fait aujourd'hui et depuis quelques temps maintenant, quelques années maintenant sur ce qu'on pourrait appeler les migrations des nord vers les sud et notamment en France.
3: Julia Fabiano, moi je suis anthropologue et apparemment euh, que mes collègues, j'ai fait partie de l'équipe de recherche sur les mobilités de, de la France vers le Maghreb et euh, après on a coordonné ensemble l'ouvrage le, le, sur l'immigration de nord vers le sud euh, duquel on discutera tout à l'heure. Danielle Jolie,
4: je suis professeure émérite à l'université de Warwick en Angleterre et chercheur associé au Collège d'études mondiales. Je n'ai pas participé à cette recherche, mais par contre, j'ai collaboré longtemps avec deux des collègues présentes ici, Alexandra Poli et Julia Fabiano. Je suis aussi dans le domaine de la recherche immigration, immigrée, ce que les Anglais appellent minorité ethnique. Donc, c'est tout à fait approprié que modestement, je sois ici. <rire> pour appuyer mes collègues.
0: Alors, du coup, je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu d'où cet ouvrage vient. Euh, donc, on est en 2011, quand on a envie, avec, euh, avec Julia, Alexandra et, et Michel, de travailler sur les migrations de l'Europe vers le Maghreb. Et euh, donc, c'est avec cette, avec cette envie-là qu'on monte un programme de recherche qui s'appelle Mobilité Nord-Sud, nouvelle mobilité migratoire de l'Europe vers le Maghreb. Et euh, en fait, c'était une initiative qui partait d'un constat, c'est que on, on, le nombre d'Européens en fait, installés au Maghreb euh, augmentait régulièrement et de manière significative depuis plusieurs années. Et en même temps, c'était euh, un flux qui était euh, assez peu exploré par les, euh, par les sciences sociales. Et, et donc il y avait ça, déjà ce constat, hein, un constat empirique. Et puis euh, nous, on trouvait par ailleurs très intéressant et stimulant de regarder ce qui se passait euh, sur ces routes migratoires, car, car il y avait un enjeu épistémologique fort pour, les, pour la, la sociologie, l'anthropologie, enfin les sciences sociales. C'était en fait de mettre en question le schéma de pensée dominant, euh, le plus courant, qui est aujourd'hui de dire bah, que la migration, c'est un parcours qui va des pays pauvres vers les pays riches, hein, pour le dire euh, un peu rapidement. Et donc, le point, notre point de départ, c'était un pari, c'était le, le pari de penser ces flux de l'Europe vers le Maghreb euh, au prisme euh, des, voilà, de la sociologie des migrations et comme un pan en fait, de, des phénomènes migratoires. Donc, avec cette idée-là, on monte ce programme de recherche euh, émergent, qui a été financé par la ville de Paris, et on a les moyens de travailler pendant trois ans. Euh, et donc on a commencé, euh, voilà, on est parti de l'idée de s'intéresser aux figures, aux expériences et aux lieux, et évidemment aux logiques qui euh, qui relevaient des migrations de l'Europe vers le Maghreb. On voulait observer, décrire les expériences. Voilà, vraiment les, les deux les deux enjeux, en, en je dirais, de la de la sociologie, et de l'anthropologie. Et euh, et on, on a planté notre tente de chercheurs, on va dire, dans trois pays. Euh, donc les, les le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, et chacun de nous a ouvert un chantier ethnographique, ou ce qu'on pourrait appeler un terrain, dans les centres urbains d'Alger, Tunis, Marrakech euh, et Saouira. Et là, on y est allé avec euh, les méthodes des sociologues et des anthropologues, c'est-à-dire, euh, on a déployé un dispositif ethnographique euh, qui consiste à faire du terrain, à aller à la rencontre des gens, à mener des entretiens, euh, à faire des observations, à recueillir des récits euh, biographiques, euh, enfin voilà, à regarder vraiment ce qui se passe dans le, dans le, dans le détail, je dirais. Et, euh, et on avait deux axes qui nous ont un petit peu orientés. C'est que bah, d'un côté, on voulait évidemment voir les parcours migratoires, les réseaux, les pratiques de, de cette mobilité, de cette migration. Et puis euh, d'un autre côté, enfin et en même temps, euh, je dirais, on voulait euh, euh, voilà, se pencher sur les représentations, et les impacts de, de ces flux migratoires. Et voilà, donc on s'est intéressé à retracer la complexité des parcours, à repérer la suite des événements qui, dans un parcours, euh, conduit peut conduire les gens à migrer. Comment dire, un peu à mettre à jour la, la rationalité, on pourrait dire, de, de la migration. Et le moment à partir duquel, ben, dans un parcours, euh, la migration de, de ces Européens devient une option. À quel moment de, de, de leur parcours donc, euh, on a observé des réalités qui étaient très diverses et en même temps, on a vu qu'il y avait la récurrence de, de, de certains profils. Et, euh, et voilà, donc on a fait nos terrains, on a travaillé, je vous dis à peu près pendant deux ans, de manière très empirique. Et puis, euh, deux ans après, on s'est dit, bon, quand même, il faut quand même qu'on fasse dialoguer ces travaux avec les travaux des autres chercheurs. Et euh, on a organisé un colloque, donc en 2015 avec l'idée de voir comment nos observations elles, pouvaient faire écho à ce qui pouvait se passer sur d'autres terrains. Et puis, en même temps, on voulait aussi mettre le prisme euh, nord-sud que nous, on utilisait, donc euh, du nord de l'Europe vers le Maghreb, ce qu'on appelait le sud. On voulait mettre ce prisme nord-sud à l'épreuve plus large que celle du Maghreb, voire un petit peu euh, de et de euh, l'Afrique. Et donc, cet ouvrage est, est l'un des fruits euh, de, voilà, de ce travail. Et l'ensemble des contributions présentes, elles reposent sur l'observation et la description de ces figures. Donc, c'est très empirique. Et euh, elles incarnent, je dirais, à la fois euh, de manière très spécifique des, des flux, euh, des figures, euh, mais aussi, euh, il y a quand même du commun dans, dans toutes ces expériences. Et voilà, on a, on a essayé, à travers ce premier ouvrage, qui est un ouvrage exploratoire, de retracer... Euh, euh, ses, ses spécificités et en même temps ces aspects très communs de ce que peuvent être les migrations des nord vers les sud je passe la parole à
3: Julia voilà je, veux, je vais reprendre euh, effectivement de euh, de là où euh, de, de ce que tu viens de dire en essayant que euh, L'ambition de notre ouvrage était, comme tu, tu viens de le, de le souligner, de dresser un état de recherche française en particulier. Ce sont des chercheuses et des chercheurs français euh, qui ne travaillent pas tous nécessairement en France, ni à partir de la France, euh, sur un phénomène social qui, euh, comme euh, vous disiez euh, en ouverture, est souvent délaissé, peu pris en compte dans le champ migratoire. C'est un peu l'angle mort, ou en tout cas, euh, le sujet écarté, et pour plusieurs raisons, on peut... On pourrait, on pourrait y revenir, mais disons d'emblée que c'est une forme d'illégitimité, le Nord-Sud. On, on y reviendra sur, la, sur les raisons de cette illégitimité face à ce qu'on a, qu a l'habitude de nommer euh, migration euh, dans le langage courant et qui concerne plutôt le euh, Sud-Nord ou le Sud-Sud euh, que le Nord-Sud. Alors... Très rapidement, j fait, je, je dirais deux mots sur cette, euh, ce couple migration-mobilité, qui est un couple ambivalent, euh, qui parfois se recoupe, parfois euh, ne se recoupe pas du tout, qui ne renvoie pas nécessairement au même réalité, euh, non pas tant d'un point de vue étymologique, parce que les deux effectivement euh, désignent des déplacements, des, des flux, des trajectoires, mais du point de vue de la euh, du sens social euh, qui... Euh, qui est mis derrière ce terme. Alors migration, dans son acception courante, renvoie aux trajectoires et aux flux d'individus des pays du Sud vers les pays du Nord et donc implicitement à euh, une polarisation, un déséquilibre entre pays. On, y, on estime que les pays du Sud, les pays émetteurs, soient des pays soit pauvres, soit en guerre, ou en tout cas des pays moins favorisés où les conditions de vie sont moins favorables que dans les pays du Nord. Et donc l'idée courante qu'on a des migrants euh, dans l'imaginaire commun qui est en partie relayée par les sciences humaines et sociales et nous on l'a vu euh, au moment où on faisait cette recherche, euh, à quel point on était euh, presque illégitime de parler de migrants euh, pour parler des, euh, des individus qui s'est déplacés des nord vers les sud. L'idée courante, c'est que les migrants sont associés à une pauvreté structurelle et à une condition de précarité, fuyant de la faim, la guerre, les violences, ce qui est en partie réel, mais euh, ce qui n'épuise pas, on va dire, l'ensemble des, euh, des expériences des migrants. En contre-champ de ce terme, depuis une quinzaine d'années, le terme « mobilité » s'est imposé pour dessiner des trajectoires et des flux euh, considérés comme privilégiés, et je ne vais pas développer parce qu'Alexandra le, le fera tout à l'heure. Et derrière « mobilité », on a une déclinaison de catégories, de phénomènes qui sont posés comme distinctes, les euh, « lifestyle migration », c'est-à-dire les, les migrations euh, d'aménité, ce que sont traduits en France, comme migration d'aménité ou en quête d'une vie meilleure, l'expatriation, le tourisme, dont Brenda nous parlera après, et le, et le retour. Or, si le champ thématique associé aux au, 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 au migrations est clairement négatif, celui associé aux au mobilités est clairement positif. Il suffit de penser qu'on parle de mobilité estudiantine mobilité professionnelle. Donc, on a du mal aujourd'hui à penser les migrants comme des mobiles, euh, ceux qui migrent comme des gens qui, qui seraient à mobilité, alors que quand on, quand on, on emploie ou on entend ce terme de, 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 de mobilité, on a d'emblée euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'ascension sociale, euh, qui doit être encouragé. Donc, il en découle que les déplacements des gens qui sont originaires des pays distables, économiquement et politiquement, ne pourraient pas être associés à, à des migrations, ne pourraient être pas être nommés comme des migrants, mais plutôt associés à des, à des mobiles, à des gens qui se déplacent. Le pari que nous nous avions fait au, départ de la, au début de la recherche, et tout le long de, du développement, on va dire, de la réflexion, au moment du colloque et puis de l'élaboration du livre, auquel on a voulu... Euh, ce titre, avec une, un parti pris important, l'émigration des nord vers le sud, c'est que de isoler les migrants et les mobiles revient à enfermer des expériences et des pratiques dans un schéma préétabli sans qu'on le questionne réellement. Est-ce qu'il y a une réelle opposition entre des gens qui se déplacent des, des sud vers les nord et des gens qui se déplacent de nord vers le sud Et nous avons, voilà, notre pari était de dire que malgré les spécificités, malgré les différences. Ces individus-là partagent un, un certain nombre d'éléments et ils partagent sans doute le premier et le plus important, c'est que ces déplacements s'inscrivent dans des logiques structurelles, c'est-à-dire dans des relations entre des pays euh, pour les uns et pour les autres. Toute migration des Sud vers les Nord n'est pas une migration contrainte, tout comme toute migration des Nord vers les Sud n'est pas une migration totalement libre. Elle répond aussi à des contraintes structurelles, à des exigences et tout à partir de, de cet élément-là, on peut effectivement considérer, euh, définir les uns et les autres comme des migrants. Et un des, euh, une des nos hypothèses qu'on a, qu a voulu tenir avec l'ensemble des contributeurs avec lesquels on a réalisé notre ouvrage, c'était justement de remettre au centre l'analyse de ces dynamiques-là, euh, entre dynamiques structurelles et dynamiques subjectives, dynamique globale, qui définissent et redéfinissent les Nord et les Sud. Euh, finalement, qu qu'est-ce qu qui relève du nord et qu'est-ce qui relève du sud Est-ce que la Chine, c'est du nord ou c'est du sud Est-ce que euh, les pays du Golfe, c'est du nord ou c'est du sud Et bon, Ce sont toutes des questions qu'on pose et qui nous permettent de réfléchir, non pas en termes géographiques, mais en termes de rapport de force, finalement. Là, effectivement, euh, c est, c est, ce sont d'autres enjeux qui se jouent. Ça, c'était un premier... Euh, Vraiment, un premier pari, le deuxième pari, euh, et Lisa euh, le disait, dans cette démarche d'ouverture critique de champs d'immigration, de c'était de ne pas se contenter des catégories qui sont souvent données pour acquises. Encore une fois, les lifestyle migration, les touristes, les euh, revenants, les expatriés, mais de les questionner euh, et, et surtout de questionner leur, euh, comment euh, leur séparation elles sont souvent considérées comme distinctes, comme séparées, comme euh, définies dans un spectre euh, de mobilité. Or nous, euh, nous nous sommes rendus compte sur nos terrains et grâce au, à, à nos contributeurs qu'il y avait un continuum plutôt euh, entre quelqu'un qui euh, part pour des euh, raisons professionnelles et qui décide de rester pour des raisons amoureuses, euh, ou, euh, ou individuel entre quelqu'un euh, qui, par exemple, a un début de mobilité lié à un contrat euh, protégé au sein d'une entreprise ou au sein de l'État, et donc quelqu'un qui est expatrié, et qui puis finalement se retrouve euh, dans une installation euh, beaucoup plus locale, donc qui euh, le sort de cette, de cette catégorie de, euh, de migrants, d'expatriés, de, pardon, entre eux, je cite cet exemple parce que Brenda est là mais euh, elle en parlera bien plus longuement et Bien plus de manière bien plus détaillée que moi, entre un touriste euh, qui, euh, après un, un séjour bref euh, au Maroc ou en Indonésie, décide de rester plus longtemps et donc de devenir un véritable migrant euh, ou en tout cas un, ré un résident euh, sur place. Donc, comment finalement définir quelqu'un, comment, comment pouvoir euh, isoler, distinguer un touriste d'un migrant, isoler ces deux profils-là et puis le, 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 le troisième biais que nous avions relevé, c'est que ces catégories-là, et, et en, en particulier pardon, la catégorie du retour, isolent des temporalités au sein de parcours de vie et opèrent de partitions sur la base d'implicites ethniques qui ne sont pas dites comme telles, mais qui, sont, euh, mais qui agissent. Donc, la catégorie de retour est exemplaire à ce titre. On utilise le retour pour euh, désigner les mobilités des Français euh, ou de tout, euh, tout Européen né, à, enfin, de tout individu né en Europe, mais d'origine euh, immigrée, donc, dont les parents auraient immigré. Et donc, c'est uniquement pour cette ensemble-là de population que lorsqu'on on, on parle de mobilité nord-sud, on, on peut utiliser la catégorie de retour. Alors pourquoi un Français d'origine algérienne lorsqu'il va en Algérie ou un Français d'origine tunisienne lorsqu'il est en Tunisie serait un revenant et ne serait pas assimilé à un expatrié, à un touriste ou à d'autres Donc ce sont ces jeux, les, ces, ces, ces enjeux-là que nous avons voulu questionner euh, sur le retour donc, nous avons deux articles. Euh, il y a aussi euh, un article sur les migrants sénégalais circulants de, de Chantal Crène qui dit que finalement, euh, là aussi, on utilise ce terme comme pour clore un parcours migratoire, fermer la boucle, alors que ces gens sont dans la, dans la mobilité et dans les allers-retours et plus, dans quelque chose de beaucoup plus fluide et, et d'entre deux, donc du go-between, dit, dit Chantal Crène. Il me semble que effectivement nous avons, euh, nous sommes parvenus à une remise en question de ces catégories. Nous avons montré tout le long du livre euh, qu'elles doivent être euh, mises à distance et, et, et regardées, en tout cas avec un œil critique, et que surtout, on doit prendre en, en compte la, tra la trajectoire migratoire dans son ensemble et ne pas se limiter aux raisons du départ et donc à des catégories qui s'est réfigées et qui euh, enlèveraient du, du dynamisme et, euh, et de l'historicité à ces, euh, ces individus-là et, euh, et à ces parcours-là. Juste avant de passer la parole à Alexandra, euh, revenir sur donc, ce terme de migration euh, et de nord vers les sud. Le premier, migration, c'est vraiment pour souligner la complexité d'expériences individuelles, familiales, collectives, mais aussi bien institutionnelles. Et le terme de nord vers les sud, c'est pour réfléchir à la spécificité de ce mouvement-là, euh, non pas pour les isoler des, 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 des migrations des sud vers les nord, mais au contraire, pour les mettre en perspective et les faire dialoguer, et donc voir ce qui s'il y a euh, des éléments spécifiques et, et quels sont-ils. Voilà.
2: Oui, donc euh, outre le, le fait de, de compléter le, le tableau euh, des, des migrations internationales en, en rappelant que, que les migrations, et eh bien, correspondent à des, à des logiques très, très différentes de la mondialisation et se font au fond dans, dans toutes les directions. Une, euh, une des principales ambitions de, de cet ouvrage, c'est euh, de s'inscrire dans le sillage de la réflexion sur les significations sociales euh, des, des déplacements humains hein, pour prendre une catégorie euh, qui permet de monter un peu en, en généralité et donc de sortir euh, de ce que tu viens d'évoquer, euh, Julia, qui nous a vraiment, euh, je dirais, accompagnés euh, tout au long de de cette recherche, à savoir cette, cette espèce de dichotomie entre migration et, et mobilité. Et à travers ce que tu viens de, de dire, on comprend bien que euh, la, la qualification des, des, des déplacements comme migration, justement, ou comme mobilité, euh, relève en effet donc moins d'un jugement de fait que d'un jugement de, de valeur, euh, comme tu l'as très bien souligné. Et, euh, et l'étude des flux Nord-Sud... Elle permet non seulement d'explorer la vision normative qui définit, qui, qui entoure justement ces, ces, ces flux, mais aussi de réfléchir à nouveau frais sur les migrations sud-nord. Et tu, tu l'as également bien souligné à partir du jeu de contraste et d'articulation qui s'opère finalement entre ces, ces deux grands flux et comme l'illustre en partie euh, une des, des, des parties de ce livre intitulée « Retour, détour », mais qui au fond va bien au-delà aussi à travers d'autres contributions. Et tout au long de, des, des investigations qui, qui ont bordé euh, donc la, la, notre recherche hein, que tu as présentée, Lisa, il y, a, il y a quelques instants, on a pu constater euh, une certaine permanence du, du thème du privilège, aussi bien dans les débats que dans la littérature en fait sur les, euh, sur les mobilités, alors on va dire des occidentaux euh, dans, les, dans les pays du sud, une, une, littérature, une littérature très éclatée, ça a été aussi notre, notre constat en fait dans, ces, dans nos investigations et c'est c'est pour ça aussi qu'on euh, euh, qu s'est mis au défi euh, de faire un premier ouvrage portant sur cet état des lieux en affirmant finalement les migrations nord-sud comme un objet unifié. Et donc en allant puiser dans différentes, effectivement, différents courants de, de, de recherche. Tu as en rappelé euh, à l'instant au grand domaine de recherche sur les migrations, qu'il s'agisse des lifestyle migration euh, ou, des, euh, ou des retours, pour ne prendre que, que ces deux exemples. Mais le privilège, en tout cas comme dimension constitutive de, euh, du regard sur, euh, sur les flux nord-sud, s'impose de, de deux manières. D'une part, ceux qui migrent des nord vers les sud sont des populations privilégiées par opposition euh, à la figure canonique de, de l'immigré, du, euh, du migrant économique. Et dans cette perspective, eh bien, les, les, les flux Nord-Sud peuvent être entendus comme des phénomènes migratoires à condition d'être considérés comme des migrations privilégiées, par, et, en, et bien en, en démarcation, en contraste par rapport euh, au, à la figure de, de l'immigré ou à la figure du, du migrant euh, plus, plus, plus générale. Et donc l'intérêt central dans, ces, dans beaucoup de recherches, c'est donc clairement l'expérience de, de la quête de l'épanouissement personnel qui est au fond un peu disjointe de toute, toute autre motivation, qu'elle soit économique, politique, familiale. Donc on, on rate toute une série de pans d'expérience des individus au fond qui, qui, qui se qui se catalyse ou qui se polarise sur cette idée d'épanouissement personnel, d'amélioration de, de, de la qualité de vie également, etc. Et puis, ce sont des migrations privilégiées parce que euh, en provenance d'États privilégiés par rapport aux sociétés de destination du Sud, euh, et là, euh, le privilège est d'une certaine façon objectivé dans, dans une définition euh, structurelle des relations de, de pouvoir entre pays euh, du, du Nord et pays euh, du Sud, comme tu euh, le rappelais aussi, euh, Julia. Et, euh, et dès lors, euh, eh d'un côté, euh, le privilège supposé donc, des, des populations qui animent les flux Nord-Sud, au sens presque parfois d'une assignation, hein, finalement, tend à détourner d'une certaine façon l'intérêt heuristique euh, des études pour ces formes de migration qui sont perçues, au fond, comme non problématiques, euh, qui sont prises euh, dans, dans, finalement, la banalisation d'une certaine image... Euh de ces, de, ces, de ces flux euh, ou euh, pour certains qui sont considérés peut-être plus euh, au sein du champ académique et euh, plus particulièrement euh, du champ des études migratoires qui considèrent qu'il y a une certaine illégitimité à s'intéresser à, euh, à ces formes de, de migration ce qui contribue évidemment à perpétuer eh bien, une partition et euh, un intérêt sociologique donc plus ou moins marqué pour les flux sud-sud euh, ou euh, Sud-Nord, euh, d'une part, et d'un côté, et les flux Nord-Nord et Nord-Sud, d'autre euh, part. Et puis, euh, donc ce que, ce que je viens d'évoquer par rapport aux privilèges comme dimension constitutive de, euh, du regard porté sur, sur les flux Nord-Sud, eh euh, il, il, il est tellement euh, mis au centre de la réflexion qu'il en devient la catégorie pour désigner ces, euh, ces migrants. Et notamment dans la littérature anglo-américaine, on parle de « privileged migrants » euh, qui, qui au fond est ramené, enfin, ramène la plupart des profils à la catégorie d'expatriés ou encore euh, la catégorie de « mobile professionals » qui euh, au fond euh, cantonne la, la réflexion sur ces flux euh, Nord-Sud à, comme vous l'entendez, des, des figures bien particulières. Donc, euh, toujours est-il qu'on a, on a pu observer donc, une certaine réification, plus ou moins explicite ou, ou implicite, plus ou moins assumée aussi ou non dans, le, dans les réflexions, de, de cette idée de privilège qui, euh, d'une part, est plus rarement envisagée sous l'angle des subjectivités, euh, comment les individus se vivent effectivement ou non comme des euh, privilégiés, mais aussi tend à retenir la réflexion sur les flux nord-sud dans une sorte de dénonciation ou une, une, une critique de cette position privilégiée, d'aller un peu droit vers cette, cette, cette analyse de, de ces flux. On peut noter notamment la, la tendance à lier de manière systématique et un peu prédéfinie euh, l'expérience de, de, de l'expatriation, donc là que, que je mobilise au sens très large du terme, et le prisme colonial ce qui est évidemment une réflexion euh, qui doit être menée, et d'ailleurs euh, une partie de, des, des, des contributions euh, dans, dans cet ouvrage en parle, je pense notamment au papier euh, d'Amélie Le Renard. Mais euh, avec cet ouvrage, euh, justement, ces, 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 ces constats nous ont conduits à, à défendre, donc, tant dans notre recherche d'ailleurs que dans ce, dans ce livre, hein, qui se veut encore une fois un état des lieux de, de ce qui est étudié en termes de, de migration nord-sud, une approche qui donne euh, la part belle aux subjectivités d'acteurs euh, dans la compréhension des raisons qui, euh, qui, qui motivent le projet migratoire, mais aussi des formes d'installation auxquelles il peut donner lieu et euh, des négociations identitaires qu'il qui engage. Et avec euh, cet ouvrage aussi, et je crois que la, la, la table des matières en dit, en dit long de par, euh, de par les titres, euh, on a voulu montrer aussi la grande diversité de profils qui marquent les flux nord-sud, et c'est un parti pris de, de notre part, euh, sans prétendre pour autant évidemment à l'exhaustivité, hein, ça reste des segments de ces, euh, euh, des, des, des migrations des, des nord vers le sud, vers les sud, mais. Euh, voilà, il nous a semblé euh, important en tout cas de, de traverser ces, euh, et de mettre en regard euh, ces, euh, ces différents profils qui sont donc euh, euh, plus rarement euh, pensés comme des formes de, de migration euh, euh, tout court en réalité, même pas euh, nord-sud mais des formes de, de migration et je pense notamment au papier de Farad Kosro-Kavar sur euh, euh, les jeunes qui prennent le départ pour, euh, pour le djihad Tant, alors tenter un autre pari dans, dans ce livre au fond par rapport à cette, à cette polarisation qu'on a pu observer sur la question du, du privilège c'est de tenter de comprendre les formes de hiérarchie sociale qui se jouent entre et au cœur même de ces catégories, au cœur même de ces profils que, donc qui, qui animent les, les flux nord-sud. Et plutôt que de partir du thème du privilège, l'idée était de comprendre au prisme des, des expériences de profil de l'individu qui, qui, qui peuplent ces, ces flux nord-sud, comment se, se posent, s'affirment et sont vécues euh, de manière plus large la question des inégalités sociales et celle du sentiment d'injustice. Comment, euh, à l'aune des subjectivités sont pensées ces questions, euh, que ce soit par, dans le rapport aux sociétés locales, que ce soit euh, dans la façon de penser son projet migratoire aussi, comment euh, la question de, de l'injustice euh, se, se, se présente et comment elle se transforme aussi euh, dans, le, dans le cadre de cette, de cette migration. Donc euh, je, je, je crois qu'il est temps maintenant de, de passer la, la parole justement à, à une des contributrices de, ce, de cet ouvrage pour incarner peut-être davantage ce, ce dont on vient de, de parler. Et donc, je, je passe la parole à Brenda Lebigo qui va nous parler donc des, de, de son papier qui porte sur les hivernants au Maroc et les backpackers en Thaïlande.
1: Merci beaucoup euh, ben d'abord merci beaucoup de m'avoir euh, invité euh, à venir partager cette table avec vous euh, et merci de nous accueillir euh, donc la recherche en fait que euh, j'ai évoquée euh, dans, dans cet ouvrage sous forme d'un carnet de terrain euh, donc euh, voilà un, un papier assez court et très empirique euh, plus précisément sous la forme de quatre portraits en fait euh, de, euh, donc de backpackers et d'hivernants en fait euh, propose une mise en regard entre deux groupes deux groupes, donc, de, qu'on pourrait qualifier de, de migrants Nord-Sud, que j'ai mis en regard dans, dans un travail de thèse. Donc, ces deux groupes-là qui, qui ont été évoqués tout de suite, j'explicite je, qui ils sont, parce que les, les mots sont sont pas forcément <rire> évidents. Euh, la question des mots et d'ailleurs euh, enfin, des catégories, des mots, euh, je pense que ça nous a tous traversés euh, quand on a fait ces recherches là. Euh, ces deux groupes en fait partagent un peu euh, une forme d'ambivalence entre la catégorie de touristes et la catégorie de migrants voire d'expatriés. Euh, les backpackers, donc c'est euh, de l'anglais backpack sac à dos, euh, les backpackers, euh, on pourrait traduire le terme en français euh, par routard, euh, mmh. c'est ces jeunes. Euh, <rire> les Canadiens ont dit euh, touristes à sac à dos. C'est une option. <rire> c'est une option. Donc, c'est euh, pour faire très gros, on va dire, jeunes, itinérants, euh, itinérants de longue durée dans euh, différents pays qui voyagent avec un budget, euh, disons, euh, en termes de. Euh, euh, de lieux d'hébergement etc qui va être plutôt, euh, plutôt limité ce groupe des backpackers il est euh, euh, étudié plutôt dans la sphère des études touristiques euh, mais euh, dans, euh, le, dans euh, un petit peu euh, l'émergence des lifetime migration il a commencé à être associé en fait aussi euh, à euh, d'autres groupes et notamment euh, le groupe avec lequel moi je l'ai mis en regard celui des euh, on peut dire retraités internationaux euh, en anglais certains des snowbirds donc les, euh, les oiseaux migrateurs euh, c'est euh, ces euh, seniors en fait qui partent euh, notamment pendant l'hiver, euh, passer les mois d'hiver au soleil donc euh, ces backpackers moi je suis allée les, les observer les rencontrer, euh, vivre avec eux euh, en Thaïlande et ces hivernants, donc euh, moi j'ai choisi d'utiliser le terme hivernant pour les, les seniors, euh, je suis allée les rencontrer et pareil vivre avec eux un petit peu euh, au Maroc euh, donc, dans ce, ce, cette contribution euh, que j'ai proposée, euh, je, je, je tiens à souligner que c'est, en fait, la première fois que j'ai écrit un papier, avant, du coup, de, de le faire après dans la thèse, où j'ai croisé vraiment les deux groupes. Et euh, en ça, euh, le, le groupe de, de, de travail que vous formiez, euh, le colloque que vous aviez proposé, et ensuite, donc, cet ouvrage, euh, pour moi, a été euh, vraiment un, quelque chose de très marquant et de très... Euh, un soutien euh, conceptuel et, euh, et euh, disons en termes d'échanges scientifique, très très porteur euh, parce que euh, avant ça euh, j'allais parler des backpackers dans le champ des études touristiques j'allais parler des hivernants éventuellement un peu dans le champ des études migratoires mais la mise en commun euh, était euh, était compliquée et euh, et, euh, et euh, ces deux groupes étaient dans la littérature abordés de façon euh, assez, euh, donc assez disparate, alors même que euh, leur, les pratiques de ces deux groupes relèvent bien de logiques com communes euh, que j'ai essayé donc euh, d'identifier. Euh, L'une de ces logiques communes étant effectivement bah, le fait d'aller chercher donc une vie... Euh, euh, meilleur d'avoir un projet euh, qui est marqué par un fort imaginaire du voyage, de la liberté. Euh, et euh, l'autre trait commun étant d'être dans une situation, euh, une situation relativement euh, privilégiée, euh, d'avoir un passeport qui permet euh, de, de partir, s'installer temporairement euh, ailleurs. Donc euh, moi j'avais pensé euh, euh, rapidement euh, évoquer... Euh, à travers euh, les quelques portraits qui sont dans, dans l'ouvrage, justement illustrer un petit peu cette notion de privilège aussi euh, que, Alexandra, euh, tu as euh, bien reprise et qui est aussi euh, évoquée dans l'introduction euh, de l'ouvrage qui est euh, très, très intéressante pour faire le point, je trouve, sur euh, ce, voilà, ce, ce, champ, ce champ conceptuel. Euh, je voulais euh, montrer à quel point cette notion de privilège, en fait, elle devient intéressante quand on regarde les migrations Nord-Sud notamment quand euh, elle nous permet de penser les imbrications euh, des rapports de pouvoir, des relations, euh, domination, etc., les imbrications très complexes euh, à différentes échelles. Euh, puisque euh, si je prends donc deux des jeunes backpackers que j'évoque dans l'ouvrage, euh, donc Miu, euh, alors c'est... Euh, donc Une jeune voyageuse qui est d'origine japonaise mais qui vit en Australie depuis son enfance et qui, que j'ai rencontrée alors qu'elle voyageait depuis un an et demi euh, en Asie, euh, en Amérique latine et qui a poursuivi pendant plusieurs années euh, cette itinérance en s'arrêtant plus ou moins longtemps dans certaines destinations. Euh, et euh, Dame, qui est donc un autre backpacker que j'évoque dans l'ouvrage, lui est français. Pareil, il a une trentaine d'années, quand je le rencontre il voyage en, en Asie du Sud-Est depuis quelques mois et il a fait deux ans de, euh, de séjour en, en Australie dans le cadre de ce que vous connaissez peut-être qui sont les visas vacances travail, donc ces visas où on est un backpacker mais qui va aussi cueillir des fraises, qui va un petit peu travailler pour financer son, son séjour. Donc ces deux, euh, ces deux backpackers ils, ils partagent, euh, si on les regarde à l'échelle mondiale, effectivement ce privilège d'avoir un, un passeport notamment qui leur, permet, euh, qui leur ouvre des, des, des frontières, qui leur permet aussi d'accéder à euh, des dispositifs de visa. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi très intéressant, la dimension politique euh, de euh, ces euh, dispositifs type les visas vacances-travail. On a aussi aujourd'hui maintenant des visas retraites pour les retraités mmh. qui permettent de vivre plusieurs mois euh, euh, donc en Thaïlande par exemple. Euh, donc ils ont accès à ces visas qui sont sélectifs euh, de par euh, leur nationalité donc ils partagent à l'échelle mondiale effectivement ce, ce, ce privilège et pourtant euh, et également euh, quand on regarde leur euh, par exemple leur biographie leur, euh, leur euh, la, disons leurs origines sociales etc ils ont euh, des parcours très différents et pas forcément si privilégiés parfois à l'échelle euh, du, euh, du pays de départ euh, Miyu a par exemple euh, elle voyageait toute sa jeunesse depuis toute petite elle a fait beaucoup de tourisme international et donc elle a eu un apprentissage de la mobilité internationale euh, très tôt euh, et donc euh, voilà, vient de, de classe moyenne, euh, moyenne supérieure donc euh, partir en voyage on pourrait la situer du côté d'une forme aussi de, de privilège à l'échelle de sa société de départ euh, Dame quant à lui euh, a pris pour la première fois l'avion à 27 ans euh, il est menuisier, ses parents sont de classe ouvrière et, euh, et en fait, partir en Australie pendant deux ans, euh, c'était euh, une solution pour fuir une, une, une précarité, un, un, une vie qui, qui, ne, qui ne lui convenait plus vraiment. Et euh, en tout cas, une situation qui n'était pas vraiment privilégiée à l'échelle de sa société de départ. Donc... Ce qui est intéressant avec ces logiques de privilèges, c'est de les regarder aussi à l'échelle de ce groupe-là où, en fait, va y avoir des vrais, des vrais, une vraie diversité et à l'échelle des sociétés de départ, bien sûr. Euh, voilà, alors... Je voulais poursuivre et peut-être finir sur... Un autre intérêt, euh, je trouve, de, de parler de ces migrations nord-sud. Et, euh, et vraiment, moi, je, je, je soutiens cette idée d'avoir choisi d'utiliser le thème de migration. Euh, Aujourd'hui, je suis dans un laboratoire de recherche qui travaille sur les migrations, alors même que j'ai fait cette thèse euh, sur des gens qu'on qu qu estampille touristes traditionnellement. Euh, et donc, euh, un des intérêts aussi, je... je je me dis, euh, c'est peut-être, au-delà du champ scientifique, c'est peut-être aussi euh, de, euh, pour un public plus large, pour, entre guillemets, euh, voilà, le, le grand public, euh, parler de migrants pour qualifier euh, backpackers, un hivernant, des euh, expatriés, euh, etc. C'est peut-être avoir aussi un effort de réflexivité sur euh, ces inégalités d'accès à la mobilité et euh, opposé un petit peu à euh, un discours euh, sociétal euh, qui peut être teinté de rejet euh, euh, par rapport à l'autre, euh, de rejet par rapport à, à des gens qui voudraient euh, bouger, euh, être mobiles, euh, venir. Bah, opposer un peu des les propres contradictions de, notre, euh, de, notre, euh, de nos sociétés ou de nos discours, mmh. euh, où euh, en fait, euh, l'imaginaire euh, du voyage, rêver d'ailleurs, euh, construire un projet... Euh, pour se créer un chez-soi ailleurs, bah c'est des choses qu'on que, qu fait, qu'on qu pratique, que, nos, que de, des individus occidentaux issus de, de, de nos sociétés pratiques et qui sont valorisés d'ailleurs chez nous. Et donc pourquoi euh, voilà, ces, ces projets d'ailleurs de, 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 euh, devraient être interdits peut-être à d'autres. Donc euh, voilà, en, en dehors du champ scientifique, je pense qu'il y a aussi un intérêt... Euh, même plus large. <rire> voilà.
4: Bien, je suis heureuse d'entendre cette conclusion éthique et déontologique qui nous met face à face avec notre réalité d'injustice structurelle qui repose de longue date sur le colonialisme, le néocolonialisme, la domination de certains états sur d'autres. Mais ce que je voulais dire, je veux dire quelques mots à propos du livre. Euh, moi, ce qui m'intéresse à propos de ce livre, c'est qu'il relève un défi alors le premier défi c'est celui de cette illégitimité mmh. que vous avez évoquée où on n'accepte pas dans la littérature, où on a une littérature aussi euh, euh, fragmentée mmh. qui ne propose pas d'analyse du phénomène ni dans le cadre de la migration en général ni dans le cadre de cette, de cette migration particulière. Donc c'est relever ce défi là et vous essayez d'établir un peu une cartographie des typologies et d'ailleurs on, on peut voir à partir de ces typologies que certaines recoupent tout à fait la migration sud-nord. Euh, donc ça c'est très intéressant déjà en dépit de, 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 de migrations apparemment complètement différentes et disparates. Donc vous montrez quels sont euh, les, les traits communs qui traversent ces phénomènes qui en apparence n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ce n'est que l'apparence. Donc c'est le véritable devoir du chercheur d'aller au-delà de l'apparence pour trouver l'ordre ou le désordre qui se cache sous, le, sous la société visible du sens commun. Donc il y a déjà ça qui j'ai trouvé très intéressant. Et deuxièmement, la question du privilège que vous remettez en question. J'en suis ravie. Parce que le, la question des privilégiés et du privilège, notamment aux États-Unis et dans la littérature anglo-saxonne, a remplacé euh, toute analyse de disparité sociale ou de disparité de classe. Et ça occulte les relations sociales dans une société donnée ou entre un État et un autre, et ça, vous vous replacez dans sa moi je dirais que vous interrogez cette, ce privilège en proposant d'autres catégories et je pense que ça c'est très important et en montrant que cette, cette connotation tout à fait positive cette connotation de, de liberté euh, de cette migration à l'encontre de, de la migration du sud vers le nord qui est constamment stigmatisée à tel point que vous le montrez aussi dans le livre à tel point que les enfants et descendants d'immigrés du sud sont eux aussi stigmatisés, considérés comme des « retornados », des revenants. <rire> euh, donc euh, je pense que vous mettez en miroir euh, ces choses-là, et il y a deux choses qu'il faudrait poursuivre, c'est une suggestion. Une, c'est d'essayer de voir comment s'articulent les motivations de la migration avec les modes d'installation. Mmh. Comment elles s'articulent, s'il y a une articulation de montrer aussi qu'il y a une évolution. Une situation change, le paradigme change, le, le routard qui est parti pour trouver l'aventure et qui reste, par exemple. Et donc, il y a cette, cette, ce prisme-là, cette dimension-là, l'articulation entre migration et mode d'installation, et peut-être fouiller un peu davantage, vous l'avez fait déjà, mais fouiller un peu davantage les... les l'articulation dans le pays d'installation ou d'installation partielle, hein, si ce sont des gens qui font des allers-retours. Par exemple, une partie de l'année dans le pays d'origine, une partie de l'année... dans le... de, de voir l'articulation de ces modes de socialisation avec la société, qu'on appellera la société d'accueil, ou la société d'installation. Et je pense que en mettant en, 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 en prisme et en miroir ces différentes articulations, vous pourrez... Arriver à une théorisation, à monter en, en hauteur et pouvoir intégrer déjà les recherches et les théories qui sont euh, pléthores sur la migration sud-nord. Mmh. Mmh. Voilà, ce sont les suggestions que je ferai. Je, je pense qu'ils pourraient faire avancer encore davantage cette réflexion. Je m'arrêterai là.
0: C'est pour le tome 2 alors voilà. <rire> Merci euh, Daniel de, de nous donner des pistes pour le, pour la suite.
4: Oui, bah puisque ouais. vous allez préparer un autre Et ouvrage. Oui. C'est pour ça que <rire> je fais cette, bon. cette réflexion. Absolument. Et puis aussi, vous pouvez aussi euh, euh, capitaliser sur l'expérience que vous avez au moins, euh, en fait, que vous avez sur la recherche nord-nord. Euh, Sud-Nord, oui. pour oui. pouvoir théoriser oui. cette, cette migration Nord-Sud qu'on n'a pas beaucoup étudié encore. Renverser les paradigmes dans une oui. certaine sorte. Bon, je me tais.
0: Est-ce que vous pouvez lire la table des matières, juste pour qu'on l'ait de manière sonore et qu'on ait un petit tour de... de... Bien sûr.
2: Donc euh, après une, euh, une introduction que euh, nous avons toutes les trois coécrites avec euh, Michel Peraldi qui n'est pas là ce soir. Ensuite, euh, nous avons euh, regroupé une première partie des, des textes euh, dans une partie intitulée Lifestyle, Tourisme, Expatriation, Migration, Quelle catégorie, Quel biais Et donc on on amorce la réflexion avec un texte d'Eve Bantman-Massoum sur les enjeux politiques de la migration entre États-Unis et, et Mexique. On poursuit la réflexion sur euh, un texte qui vient d'être euh, présenté, donc euh, celui de Brenda Le Bigot sur les hivernants au Maroc et les backpackers en Thaïlande. Puis, euh, il s'agit ensuite de, de réfléchir à... Comment vit-on dans une communauté fermée en Arabie saoudite, hein, qui est une contribution d'Amélie le Renard, euh, qui est suivie par les territoires palestiniens occupés, une destination migratoire, point d'interrogation de Clio Chavnaud.
0: On enchaîne avec une deuxième partie euh, qu'on a intitulée euh, Retour des Tours. Euh, le premier article est signé par Wang euh, et il s'intéresse aux mobilités de Français d'origine chinoise en Chine. Le deuxième euh, est signé par euh, Aziz Nafa et Jean-Baptiste Meyer et euh, s'intéresse au retour de la diaspora algérienne. Et le troisième euh, est celui de Chantal Crène, euh, intitulé « Les retraités sénégalais de Bordeaux au Sénégal, circuler pour rester des go-between ». Euh, une partie suivante euh, s'intitule « Frontières et ancrage ». Et euh, le premier article est un article de Patrick Perez avec un propos liminaire de Michel Peraldi qui s'intitule « Quand vient l'âge des choix migratoires ?». Et le second est un article intitulé « Frontières et récits d'appartenance des Polonais émigrés au Cap » d'Anna Kruchinska. La dernière partie s'appelle euh, Migration et religion,
1: et donc est composée de trois, euh, trois contributions. Euh, la première, Penser le djihadisme comme une forme de migration, donc de euh, Farad Kozro Kavar. Euh, la suivante, Mobilité européenne et renouveau religieux en Afrique, l'exemple de euh, Souko Maïkari, de Frédéric Louveau. Et ensuite, donc, le, la dernière contribution euh, qui est de Pamela euh, Mie euh, mouiti euh, qui euh, nous parle de « Quand le retour est au programme de Dieu ». Voilà,
0: Voilà présentation, euh, plusieurs voix pour euh, donner un peu de dynamisme.